0: תדע, את יודעת אני אוהבת? מה? את הרגע שאני לוחצת על הרקורד. מרגש. הוא רגע נורא חזק בשבילי. הוא כאילו, אני מתכווננת ורגע ממסגרת את האני הזה שלי, ומתחילה איזשהו משהו עכשיו, בחי, באונליין, יש בזה משהו שנורא מאיר אותי. זה לקפוץ למים קצת. כן. זהו, זה קורה, כן? יהיה מה שיהיה, כזה. כן, כזה, וגם אה, לסמוך על הרגע הזה. לסמוך על מה שהולך להיות, לסמוך.
1: שזה קצת מה שאנחנו יכולות לדבר עליו, את יודעת, הלסמוך נכון, הזה. לגמרי. על הדעת שמה שיצא מתוכנו, זה הדבר הנכון.
0: בדיוק. מי אני באמת? מה זה האני הזה? האם אני מחוברת אליו בכלל? והאם אני מאפשרת לעצמי להיות מי שאני? היי, אני עדי הלמן, אני צלמת ובמאי דוקומנטרית. אני מלווה צלמים ויוצרים וזיקוק האני הפנימי שלהם. נשואה לצלם אייל גזיאל, וביחד אנחנו מגדלים ארבעה בנים. ומאז ומתמיד אני מרגישה עמוק מבפנים, שיש איזושהי מהות שמבקשת לצאת ולבוא לידי ביטוי. והשאיפה שלי היא למצוא עוד ועוד אנשים שחיים את החיים שלהם מתוך תחושת חיבור אמיתי למי שהם באמת. ולקבל עוד כלים ועוד נקודות מבט על המקום הכל כך משמעותי הזה. אני מקווה שהמרחב הזה יעזור גם לכם לקבל תשובות על מי אתם באמת.
1: שלום, נעים מאוד. שמי הדר מור הארט. אני בת 44. אני אימא במשרה מלאה של מפעל חיי. לשישה צאצאים מקסימים, נשואה לדין. אני בהשכלתי וגם במקצועי בפועל אדריכלית פנים, ואני בעיקר בשנים האחרונות מוצאת שהגעתי לכאן, תכלית חיי היא לדבר על חיבור ועל ריפוי ועל תכלית חיים. וזה מה שאני עושה בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות, כבר הרבה זמן.
0: אז דווקא אני רוצה שנתחיל מהמילה חיבור. שציינת אותה עכשיו, שבזה את מתעסקת ועוסקת ומבינה וחוקרת ויודעת המון על המקום הזה של איך להתחבר פנימה לתוכנו. וגם <אף>
1: למה להתחבר פנימה לתוכנו? כי אני מוכרחה להגיד שאחד הדברים שהכי לא היו לי סגורים ולא אפשרו לי באמת להרגיש את החיבור הזה, זה... הריזן reason שלא היה לי, לא, לא, מה, למה, למי צריך את הסמתוך המחבקת עצים הזאת בעצם? ממש. כל השיח הזה בוא. על חיבור וחיבור, והאם זה לא בכלל איזה סטיקר שמישהו המציא
0: בשביל הפגוש האחורי של ותעזבו אותי בשקט, בדיוק, מה שנקרא. בדיוק, 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 אבל רגע, לפני זה אני רק רוצה לומר גם, שאחד המשפטים שאני הכי אימצתי לתוכי, ואפרופו חיבור, זה ישר הרגיש לי כל כך נכון, ואני מפמפנת אותו לילדים שלי גם לא מעט, וזה איזשהו משפט של דיפאק צ'ופרה, שאמר שהמטרה שלנו בחיים היא למצוא את המתנה שיש לנו לתת לעולם.
1: עכשיו למה בעצם? זה, זה מה שאני רוצה ש... יאללה, yeah, בוא ש... שזה בדיוק. ב... מה שדיפאק צ'ופרה אומר בעצם, זה שאם כל אחד בעולם הזה ידע מה הפורטה שלו, יהיה מחובר לשיח הפנימי שנמצא בתוכו. וגם יעשה את הדברים מתוך המקום הזה, שהוא מקום מאוד אמיץ, הוא הרבה פעמים מקום לא מיינסטרימי בכלל, והרבה פעמים יש ביקורת סביבתית על העבודה הזאת מתוך מה שאני ומי שאני, אה, והסיבה שבגללה הגעתי לעולם הזה. Mm-hmm. אם כל אחד וכל אחת יעשו את הדבר הזה, אז כל אחד וכל אחת ירגישו שביעות
0: רצון מאוד מאוד. משמעותית. הלמה גם, הלמה להתחבר פנימה למי שאני באמת, וגם מה זה אומר להתחבר פנימה למי שאני באמת, וגם על זה נדבר, אבל הלמה הזו, אני מרגישה שמהרגע שאני חיה את החיים שלי יותר כעדי, וזה התחיל אצלי אה, בלימודים בבצלאל, בצילום, שהתחלתי להרגיש שאני כבר על הנקודה שלי. מאותו רגע שאתה מתחבר, שאנחנו מתחברים פנימה, הסנכרון בחיים שלנו מתחיל. ואז הנתיב... שנוצר, הוא באמת הנתיב שלנו, ובתוך הנתיב הזה נכנס כבר המקום הזה שבו יש לי מה לתת למי שסביבי ולעולם. נכון. את אותה מתנה אני נותנת החוצה, מעצם זה שאני התחברתי למקור שאליו אני אמורה להתחבר. ואותה תנועה שאמורה לקרות, מתחילה לפעול בווליום גבוה יותר. נכון, כי הדבר הזה שאת מדברת עליו מייצר
1: שביעות רצון mm-hmm. מאוד טהורה, mm-hmm. מאוד שקטה, מאוד נינוחה ומאוד נוחה אחת, שהשביעות רצון הזו שדיברת עליה כרגע, מה המשמעות שלה בעצם? הנה, עכשיו אנחנו בריזן וואי, למה אנחנו צריכים את השביעות רצון הזאת בכלל? למה כל המאמץ כדי להגיע למקום הזה? שאני באמת שבעת רצון מהדרך שלי, זה לא אומר שכל הזמן כיף לי. זה לא אומר שאני כל הזמן שמחה. ברור. אבל אני שבעת רצון מהדרך שלי, כי אני יודעת שאני עושה אותה מתוך האמת שלי, מתוך חיבור אליי, ומתוך הסכמה לעבור את מה שאני עוברת. אז מה קורה לי בגוף? אני פחות במתח. דוגמה קטנה, קורים mm-hmm. המון דברים, אבל אחד הדברים שקורים, אני פחות במתח, mm-hmm. אני פחות בלחץ. Mm-hmm. אני מרגישה פחות חרדה, כי אני לא מנותקת, אלא מחוברת למשהו שמשרה עליי תחושה של ביטחון, ונותן לי קרקע מאוד יציבה מתחת לרגליים, אז mm-hmm. אני הרבה פחות במתח. Mm-hmm. מה פחות מופרש? קורטיזול, mm-hmm. הורמון הסטרס. Mm-hmm. כשהורמון הסטרס גבוה, מערכת החיסון שלי ירודה. כשיש לי פחות קורטיזול, מערכת החיסון שלי מגנה עליי פיזית יותר. זאת אומרת, אנשים יהיו יותר בריאים כשהם יהיו פחות בסטרס. כשאני מחוברת פנימה למקום הזה שיש לי בו שליטה והוא נותן לי ביטחון אינסופי. וידיעת הטוב, אני פחות בסטרס, הגוף שלי יותר בריא. הנה reason why
0: למי שרצה. אז הפרק הזה מדבר גם המון על אותו חיבור פנימה. ועל אותה ספירלה עולה, שהסיבה למה להתחבר פנימה, מייצרת אצלנו ספירלה עולה בכל רמה שהיא, גם ברמה של הגוף, שהגוף מדבר איתנו בשפה כל כך מובהקת. אני חייבת להגיד לך שרק בשנה האחרונה התחלתי להקשיב לו. נפתח בפניי עולם שלם, אני עוד אה, מפתחת את היכולת הקשבה שלי אה, לדברים שהגוף אומר לי, אבל זו שפה בפני עצמה שהיא מטורפת. והוא מגלה לי המון דברים על עצמי, והמון דברים שאני מרגישה, חושבת, והמון דברים של איך נכון לי לפעול וכולי וכולי. אבל מה שאת מציינת בעצם, שאותו חיבור פנימה, ה-reason why, והחיבור גם לגוף, אני מבינה שאנחנו מדברות גם על בעצם ספירלה עולה. שככל שאני באמת אתחבר פנימה, ואהיה, אה, ירגיש שאני חיה את החיים שלי מתוך חיבור של הקשבה פנימה, ונרחיב עוד רגע מה זה אומר, אז... יש את אותה ספירלה עולה שסוחבת איתה, כמו שאת מדברת על הקורטיזול, וכמו שאת מדברת על זה שהגוף שלי פתאום פחות בסטרס, והוא יותר נינוח, ואז הוא גם לא חולה, ואז גם הוא... אוקיי? אז כל התפקוד הרגשי, השכלי והפיזי שלי, מתחיל להיות הרבה יותר מיטיב. נכון. אז בואו... והרי
1: זה מה שכולנו רוצים. לגמרי. כולנו רוצים לחיות מתוך הטבה, מתוך תחושה שטוב לנו. חשוב לי מאוד לדייק ולומר. אנחנו לא הולכות לשטוח פה גישה רוחניקית שמתאימה למי שמחבק עצים למחייתו בבוקר ובערב. אני בכוונה אומרת את זה <אח> ככה, <אח> אני מחבקת עצים בבוקר אני ובערב. אני
0: חיבקתי בשבת האחרונה עץ, <אח> פעם <אח> ראשונה בחיי, <אח> וזה היה מטורף, אפרופו הגוף, אני הרגשתי שאני נטענת.
1: ברור, כי לצמחים יש... תדר משוגע, משוגע. ברור.
0: אז, אז חשוב לי שמי שלא
1: מתחבר ברמה הרוחנית המאוד, ומרגיש שצריך משהו יותר ארצי, תדעו שאנחנו יכולות לחבר את זה. זאת משימת חיי, לחבר את העבודה שהיא מאוד אה, עבודת אנטי חומר לחומר. כי בסופו של דבר הגוף הפיזי שלנו הוא חומר, לא יעזור. אנחנו באנו לפה בצורת אנוש, לא סתם. אחרת לא היינו באות בצורת אנוש, היינו באות עלה או פרח, mm-hmm. או לא יודעת, מנגינה, mm-hmm. בסדר? כן. אבל באנו אנוש, ובאנו חומר, והתאים שלנו ומה שקורה בתוכם מושפעים מהרוח. Mm-hmm. לא יכול להיות שלא מתחבר פה משהו, חייב להיות פה חיבור. את מדברת על הרוח שלנו, מאותה אנרגיה. על הרוח שלנו, על התדר שלנו ועל התדרים שמסביבנו. Mm-hmm. אלה שאנחנו מביאים אלינו, אלה שאנחנו לא שמים לב שאנחנו מביאים אלינו, ואנחנו צריכים לשים לב, אוקיי? ואלה שאנחנו יכולים להביא אלינו, וצריכים ללמוד לעשות את זה. איך אני מתחברת פנימה כדי להבריא את עצמי, כדי להביא לעצמי ריפוי, כדי לחיות חיים של אומץ, של בחירה, אוי, איזה מילה חשובה, mm-hmm. ושל הסכמה. להיות אחד עם הכל שנמצא בתוכי, בתוך התאים שלי, בתוך הלב שלי, בתוך המוח שלי, ולנהל חיים ארציים מלאי סיפוק ושמחה.
0: לגמרי. זאת המטרה. לגמרי. אני רוצה לספר לחדר שאני בתקופה שהיא קצת מטלטלת. אני שמחה שאני כבר מכירה כל כך הרבה גוונים של תקופות, במיוחד של מישהי שהיא עצמאית כמוני, ומייצרת כל הזמן יש מאין, וחלק מהעבודה שלי זה כאילו להמציא את עצמי מחדש, אבל זה בעצם להמשיך את אותה התפתחות שכל הזמן קורית בתוכי, ואני מרגישה שמשהו חדש רוצה להיוולד. חלק מזה זה באמת הפודקאסט הזה שנולד, אבל... אני עדיין, הדברים לא מספיק ברורים לי, אני מקשיבה, או משתדלת מאוד, להקשיב פנימה לאותו חיבור שעד עכשיו דיברנו עליו, לאותו מקור שיודע בתוכי, שיודע שהדברים הם כמו שהם צריכים להיות, שיודע שהנתיב שלי מדויק לי, שיודע שמה שקורה עכשיו, גם אם הוא לא ברור, הוא ברור. או, זו הנקודה.
1: אנחנו מאוד מחפשים בהירות וידיעה. וכשאין לנו כזאת, אנחנו הרבה פעמים מאוד נלחצים. ואני שואלת שאלה, מה קורה כשבתוכי אני יודעת שכל מה שקרה, קורה ויקרה לי, הוא טוב ומיטיב. הוא לא בהכרח כיף, הוא לא בהכרח נעים, הוא לא בהכרח משמח, והוא גם לא בהכרח מה שרציתי. אבל הוא תמיד מה שאני צריכה. כשאני חיה מתוך הידיעה הזאת, ואני מחוברת אליה 24/7. זאת אומרת, אין ידיעה אחרת. זאת הידיעה שמובילה את תכלית חיי. אז אני לא מודאגת כשאני לא יודעת לאן זה הולך עכשיו, מה הצעד הבא, מאיפה יבוא ה-20 אלף שאני צריכה להכניס לבנק, או מאיפה נ- 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 נממן את ה... לא יודעת מה, את הטיפול ההוא, את הרכב ההוא, את הנסיעה הזאת, אני לא
0: יודעת מה. אני רוצה שתלמדי אני... אותי כן. איך לאבות את המקום הזה שיודע, איך להזין אותו, וגם... את החלטת כאילו במרכאות שזה מיטיב איתך. נכון. אני החלטתי לבחור בהתבוננות הזו
1: mm-hmm. ובידיעה הזו. כי הנקודה כי... היא תמיד להסתכל אחורה. לראות את המקומות שבהם הרגשת שכלו כל הקיצין, והדבר הכי נורא קורה לך עכשיו. ולהבין שאחרי תקופה מסוימת, בפרספקטיבה, גם במקום הזה את יכולה לראות איך הוא גלגל אותך להטבה, ללמידה, לידיעה. ליכולת, למפגש שהיה חשוב לך לחיים,
0: לא יודעת. זה מחזיר אותי לאותה מילה שנקראת התפתחות. נכון. שבעצם הדברים שקורים לנו בחיים... ובוא <אז> נהיה רגע במקומות הפחות טובים, הדברים ש... הפחות טובים שקורים לנו, ועל זה אנחנו כאילו... הם פחות מהנים, הם לא פחות טובים. הפחות מהנים, והפח... וה... ו... 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 ואני מדברת, את יודעת, אני הייתה לי äh... בת בבטן, שנורא חיכיתי לה, והייתה לי תבונת דרכים, ו... ולא זכיתי בסוף äh... להכיר אותה, למרות שהיא גם עכשיו איתי בחדר הזה, כשאנחנו מדברות, אוקיי? היא כל ברור. הזמן איתי. אני כן יכולה להגיד שמאותו רגע שאיבדתי אותה, התחברתי יותר לתוכי פנימה. אז את מבינה אבל, mm-hmm.
1: המטרה בהיריון הזה לא הייתה שתיוולד לך בת.
0: Mm-hmm.
1: המטרה בהיריון הזה, התכלית שלו, הייתה אותו חיבור פנימה, שאת mm-hmm. עדיין חווה עד היום.
0: נכון. לאן זה יביא אותך? אינני יודעת, mm-hmm. אבל זה היה חיוני עבורך. הבסיס של להתחיל להתחבר רגע פנימה לידיעה הפנימית, שזו הדרך שלנו, לא משנה מה קורה ואיך החיים שלנו כרגע, באותו מצב שאנחנו כרגע שומעים את הפרק הזה, הדברים הם כמו שהם צריכים להיות, הדברים מדויקים. כל הזמן. כל הזמן. הדרך לעשות את זה, היא דבר ראשון, להפנים את העובדה שהדברים שקורים לי, הם על מנת לגרום לי להתחבר יותר פנימה. נכון. להביא אותי יותר
1: לעצמי. חד משמעית עכשיו. כאמור, לפעמים, זה קורה עם פטיש חמישה קילו, במקום לא נעים בגוף. ווואלה, כשזה קורה זה לא מאוד נעים. אבל זה בדיוק העניין. הטריק הוא לשנות את ההגדרות שלנו. אנחנו חושבים וחושבות שכשנהיה בחיבור, אז הכל יהיה כיף, טוב ונעים. שהדרך לחיות חיים של הנאות היא בחיבור פנימה. לא.
0: ממש לא. ממש לא.
1: כן, וזה, וזה דרך אגב חדשה מרעישה נכון. רגע ל- להגיד את הדברים ככה. נכון. הרי מה מציק לנו? כשאנחנו מרגישים שמשהו לא מסודר, לא, לא מחובר, שאנחנו... לא מה... במקום. לא במקום, משהו חסר. משהו פתאום אין לו טעם ואין לו ריח ואין לו צבע, משהו אפרורי. ואז אנחנו הולכים לחפש איך נכניס עוד צבע לחיים שלנו. הרי אלה הם בעצם הרגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש. נכון. ואז נהיה שם איזשהו מין... כאילו מישהו לקח חלק מהפאזל. <אח> מה זה החלק הזה? זה אותה... אותו חלק בקשת הרגשות, שאנחנו חושבים שהוא לא ראוי ולא רצוי ועדיף להסתתר ממנו או להתנתק ממנו. ואז מתחיל ניתוק, והניתוק הזה מצרצר ומזמזם, ובסוף נהיית קקופוניה איומה. למה? כי אי אפשר לנתק חלק, אבל להשאיר חלק אחר, מחובר, זה לא עובד ככה. אז מה אז את אומרת אני בעצם? אני אומרת להסכים שהדרך שיש בתוכה הטבה תמידית, עוברת דרך כל קשת הרגשות. נכון. וזאת מטרתנו בחיים, להיות בידיעת ההטבה התמידית, ומתוך המקום הזה להרגיש, לפעול, לחוות, ולאפשר לכל מה שאנחנו אמורים לחוות, להגיע אלינו. מהמם. אם אני יודעת איך נראית הדרך שלי, מה אני הולכת להרגיש, מה אני הולכת להפיק מזה? איך אני הולכת לעשות? עם מי אני הולכת להתרועע? מהם הצעדים הבאים ואלה שאחריהם? ויש לי מטרות מסודרות וחזון מדויק עם תאריכים וטי טי טי טי. איזה מקום יש לדברים חדשים, מרגשים ומפתיעים להיכנס? אבל
0: למה את מציינת את זה בעצם? כי אני אומרת
1: שההסכמה לוותר על כל הביטחון, אני עושה מירכאות כפלות עם הידיים עכשיו. שהעולם המודרני מעניק לנו, על תובנותיו, על חומריו וכולי, דורשת אומץ.
0: Mm, אז בואו נעצור רגע בנקודה הזו. אז אם עד עכשיו דיברנו על החשיבות של החיבור פנימה... עכשיו ליד...
1: אנחנו נגיד, סליחה שקטעתי אותך, כן. עכשיו אנחנו נגיד מה נדרש כדי להסכים לחיות בחיבור
0: הזה ולתחזק אותו. זה בדיוק מה שבעצם רציתי... Okay. אה, סליחה, זה פשוט... לא, ברור, ברור, okay. ברור. <laughs> הנה, את נתת מקום להדר, ל- להתבטא, ו- וזה חלק מהעניין, נכון. זה בדיוק העניין. נכון. אנחנו צריכים לתת לעצמנו את המקום הזה. אז אני אומרת, אחרי שאנחנו באמת... מבינים את החשיבות של אותה ידיעה פנימית, אותו חיבור פנימי. אני בכוונה משתמשת במילה ידיעה, כי את יודעת, אני נתקלת בחיים שלי בהמון מצבים, אם אני מעבירה סדנה, או אם אני אם עושה איזושהי הרצאה, או אם אני צריכה עכשיו אה, לייצר איזשהו תוכן שמתקשר ומתחבר אל עולם התכנים שאני מתעסקת בהם, אבל כאילו אולי קצת ממקום אחר כדי... אני לפעמים ככה, רגע, תוהה אם אני בכלל, אם, אם יש לי את זה, מה שנקרא, אם אני יודעת מה לומר, אם אני יודעת ואז אני נזכרת שעדי, הדברים הם בתוכך. נכון. למה ככה, נקודה, נכון. תסמכי על הדבר שרוצה לעבור דרכך?
1: כזה. אז זה האומץ להתבסס על מה שאין לו שם ואין לו צורה ואין לו תעודה, ולא קיבלתי עליו שום מדליה.
0: אז על המקום הזה, שתינו מרגישות את אותו מקום פנימי בצורה מאוד מורגשת. נכון. והוא כבר גדל אצלנו המקום הזה, הוא כבר יש לו מקום בתוכנו. נכון. ואז אותו חיבור כל הזמן ממשיך לקרות. נכון. וככל שהוא יותר מודגש ונוכח בתוכנו, וזה משהו שיודעים אותו, מרגישים אותו, נכון. אבל בואו נדבר על אותה מתודולוגיה של איך אני מתחברת ומרגישה את אותה ידיעה פנימית. אוקיי, אז אני
1: רוצה להתחיל ב... בצורה שלא מאפיינת אותי בדרך כלל, במה לא. <laughs> מצוין. למה אני מתחילה במה לא? כי אני חושבת שהרבה אנשים צריכים לראות את המכשלה הזאת, להבין שהיא מכשלה, כדי להסכים להשתחרר ממנה. והמכשלה הזו קשורה לאהבה ולצורך באהבה, זה גם קצת מתחבר לפודקאסט הקודם שעשינו. לפרק הקודם, נכון. נכון. והצורך באהבה הוא באמת אחד הצרכים שמניעים אותנו. מגיל אפס, תחשבו על יילוד שמגיע לעולם הזה, הוא מחפש אהבה וחום כדי לשרוד, כדי לחיות. אהבת האם שילדה אותו, היא זו שתקבע אם הוא ישרוד או לא ישרוד. אם אין אמא שאוהבת אותו מספיק כדי להזין אותו, הוא לא ישרוד. בסדר? אז אהבה היא אפילו עניין הישרדותי, והיא מובילה אותנו. הצורך באהבה מוביל אותנו ומנחה אותנו, ואני לא חושבת שיש משורר שלא כתב על זה. ובאמת, העולם מוצף בשיח על אהבה. אבל מה אנחנו לומדים? שאהבה היא משהו שאנחנו מקבלים מאחרים, ואנחנו צריכים וצריכות לעשות כל מיני דברים כדי לקבל מהאהבה הזו, ורק ככה נהיה או נרגיש אהבה. ואז מה קורה? אנחנו לומדות ולומדים מה אנשים אחרים מצפים איתנו לעשות. ואז אנחנו תלויות באותה אהבה שנקבל מאחרים בעקבות מה שעשינו או לא עשינו, זה נקרא ריצוי.
0: <עש> <עש> יפה. אז בעצם, אדר, מה שאת אומרת, שהדבר הראשון שמרחיק אותנו מאותה ידיעה פנימית, מאותו חיבור פנימה שלנו לעצמנו ולדרך הנכונה לנו וכולי, היא... הריצוי. <אז> נכון. זה בעצם
1: החיפוש אחר אהבה במקום הלא נכון. עכשיו, על זה עשינו פרק. אז אני לא מפרטת על זה, אבל אני אומרת שמי שמחליט או מחליטה שחיבור פנימה זה היעד שצריך להגיע אליו כדי לחיות את החיים אחרת, דעו שהחיפוש אחר אהבה מבחוץ... מישהו שיגיד לי שאני טובה, שאני ראויה, שהצלחתי, זה לא חייב להיות מישהו או משהו, זה יכול להיות תעודה או מעמד או מספר בחשבון הבנק שלי או במכנסיים שלי, לא משנה מה, אוקיי? זה חיפוש במקום הלא נכון שמרחיק אותי מהנביאה האינסופית שמתקיימת בתוכי של אור, של טוב, של יכולת, של כל מה שאני באמת באמת צריכה כדי לחיות החיים האלה, בתחושה שאני יודעת למה אני כאן.
0: שזה באמת מדבר על אותה אהבה עצמית שהיא מדוברת, אוקיי? אבל אנחנו צריכים להתאמן בה, ולא להילקח, שתשומת הלב שלנו והפוקוס שלנו לא יילקח כל כך מהר, ונצליח ברגע האמת להבחין מתי אנחנו נשענות על מה חושבים עלינו, ומה אני אמורה לעשות כדי לרצות מישהו כדי שהוא יאהב אותי. אותה אהבה עצמית בסיסית שאני יודעת לתת אותה לעצמי. ואת באה ואת אומרת דבר מאוד מאוד uh, מובהק, כשאנחנו שמות לב שאנחנו עוסקות בריצוי, וזה עניין של רמות, יש כאלה שעוסקים הרבה יותר בריצוי במהלך היום שלהם, ויש כאלה שפה ושם, זה משהו שמרחיק אותי מאותו חיבור פנימי. נכון. אז זה כלי מדהים כדי להקשיב איפה אני נמצא בחיבור הפנימי שלי, בדיוק. ולמה אני מרגישה כל כך רחוקה. מתחושת uh, שלווה פנימית, או מתחושה שהחיים שלי הם uh, נכונים וטובים ו- ורגועים. מה זה נכונים ומה זה טובים, זה בדיוק העניין. מבינה, mm-hmm. יש פה
1: סקאלה. כן. השאלה, למה אני צריכה לעמוד בתוך הסקאלה הזו, להציב את עצמי בתוך הסקאלה הזו, כדי לתת לעצמי ציון? למה בכלל צריך לתת ציון? בדיוק. עכשיו, כאן נכנס האומץ. כי לחיות בלי האישור... בלי התעודה, ובלי לרצות, ובלי להגיד את מה שרוצים לשמוע, בדיוק. ובלי וכולי וכולי. זה אגב, לפעמים באמת יהיו לא מרוצים ממני, אפילו אנשים שממש חשוב לי שיהיו מרוצים ממני, כי אני רוצה יחסים טובים איתם. Mm-hmm. זה חלק מהמחיר שמשלמים. לגמרי. כאן נדרש אומץ. בוא לכן בוא דיברנו על אומץ. בוא נדבר על אומץ עכשיו. אז, אז אומץ, חשוב להבין, שהנה הבטחתי שיח פרקטי על, על חיבור, כן? Mm-hmm. אומץ. הוא אחד הצריכים, אחד הדברים שנדרשים לנו כדי לחיות מתוך חיבור פנימה ולא מתוך המבט החוצה, זה אומץ. עכשיו, כשאני חיה במקום הזה, כבר אין לי אה, ידיעה חיצונית, גשמית, אלא ידיעה פנימית. כל מי שבוחר לחיות בהישענות מלאה על אותו אני פנימי, בסדר? וידיעת הטוב שבבחירה הזאת, ידיעת העוצמה שיש לעני הפנימי, ויש לו עוצמה מטורפת אגב. אני אעשה לכם ספוילר ואני אגיד שלעני הפנימי יש יכולת ליצור מציאות. ברור. גם במצבים של נגיד מחלה אה, מאיימת mm-hmm. אה, על הישרדות, העני הפנימי מסוגל לשנות תדר ברמה כזו שהמחלה תיעלם, הנה היסדת, מה mm-hmm. שנקרא. אבל כדי להגיע לשם, צריך באומץ לעבור דרך. קרקע לכאורה לא יציבה, כי אם התרגלתי כל חיי לקבל אישור שהכל בסדר על ידי סממנים חיצוניים, ועכשיו אני מוותרת עליהם, כי אני לא רוצה להיות יותר בריצוי, אלא אני רוצה להיות, לחיות מתוך אותו רצון פנימי, אז עכשיו אני עוברת תקופה שאני לא פה ולא פה, וזה דורש אומץ. וכשיבואו ויגידו לי, רגע, 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 על מה בדיוק את מתבססת שאת אומרת, אני יודעת, אני יכולה, ואין לך שום הוכחות. אני צריכה אומץ. לבוא ולהגיד, אני לא צריכה הוכחות, יש לי ידיעה פנימית. ואני גם צריכה אומץ בתוך הידיעה, שימו לב, זה מאוד חשוב עכשיו, שהכל יכול לקרות. הפעולה שלי מתוך ידיעה פנימית יכולה להביא אותי למקום שאני מפרשת אותו כהצלחה, אבל גם למקום שאני מפרשת אותו כפחות הצלחה, וזה בסדר. אני אגיע בדיוק למקום שאני צריכה
0: להיות בו. עדרי, אני רוצה לעצור רגע. שתספרי לי איך זה מרגיש אצלך להתחבר פנימה, או להרגיש את הידיעה הפנימית, במקום המאוד פנימי ועמוק שיודע מה נכון לך, שיודע את הדרך שלך, שיודע איזו בחירה היא נכונה לך. אז
1: אני, אני, אגיד, אני אגיד את זה דרך סיפור, סיפורון. יאללה. אז כשהייתי בת 26, אובחנתי עם אנדומטריוזיס, וגם עם גידול בורדר ליין בשחלה. ובעצם כרתו לי את השחלה, ובמהלך הניתוח גילו שהרחם שלי מצולק מאוד, ושכמיהתי הגדולה להיות אימא, כנראה לא תתממש. ודיברו איתי על פוטנציאל פוריות מאוד מאוד ירוד, והציעו כל מיני טיפולים, שלא עזרו בכלל לא לאנדו ולא לפוריות, ובעצם שלב אמרו לי, זה לא יקרה. תעשי שימור פוריות, זה וזה, תתחילי לחשוב על פונדקות, כל מיני, זה ייקח לך הרבה זמן, זה המון כסף. את לא יכולה להיכנס להיריון ולהחזיק אותו.
0: ומה קורה לך ו- אז? ו- ואז הלכתי
1: לחפש המון תשובות רפואיות, ולא מצאתי כלום. עכשיו, אני מגיל עשר בערך אומרת שאני רוצה חמישה ילדים. Mm-hmm. זה מה שאני אומרת. Mm-hmm. כל החיים. עכשיו, היה לי נורא מוזר, אמרתי, איך זה יכול להיות? Mm-hmm. זה משהו, לא, משהו לא הסתדר לי. זה צעד מספר אחד, להקשיב לקול הפנימי שאומר, רגע, לא בטוח, שנייה, יש קול כזה. אפשר להגיד לו, אתה דביל, תשתוק, יש רופא שהוא מבין יותר טוב ממך, אין לך מה להגיד. ויש גם אפשרות אחרת, לבוא ולהגיד, רגע, משהו בתוכי מדבר,
0: שנייה. רגע, רגע. בוא רגע, ניתן לזה כבוד. כן, אבל יש הבדל, את רוצה חמישה ילדים, או תמיד רצית חמישה ילדים, אני תמיד רציתי בת, אוקיי? Mm-hmm, okay? mm-hmm. וגם אני אמרתי, אין מצב שני שזה לא יקרה. ועשיתי את הכל כדי שזה יקרה, ובסופו של דבר זה לא קרה, גם כשזה כמעט קרה.
1: א', אנחנו לא יודעות מה יקרה, mm-hmm. בסדר? וב', יכול להיות שבאיזשהו שלב תביני שהיית צריכה את התדר של הבת הזאת, ולא את הבת הפיזית, mm-hmm. בסדר? וזו דרכך בעולם, ואנשים עכשיו שומעים אומרים, וואי, איזה אכזרית להגיד לה כזה דבר.
0: שנים, רק רציתי בת, רק רציתי בת, רק רציתי בת. ואז כשאיבדתי את אותה ילדה בתאונת דרכים, כשהייתי בהיריון, ונולד הבן הרביעי שלי, התחלתי באמת להתחבר פנימה למקום שלי. היום אני לא מרגישה, נורא קשה לי על האובדן הזה, אוקיי? היום אני לא מרגישה את אותו חוסר בבת oh. שחוויתי לפני שכל זה קרה, אבל זה היה תהליך. ועדיין, אני חוזרת רגע ל... לזה שאת אומרת, אני רציתי תמיד חמישה ילדים, אין סיבה שזה לא יקרה, זה ה... זה לא רק אין סיבה שזה לא יקרה, ואת מביאה אותי לסטייג'
1: 2, mm-hmm. בסדר? סטייג' 1 היה להקשיב, נכון? Mm-hmm. הצעד הראשון הוא לעצור רגע ולהגיד, הקולות שבתוכי הן לא שטויות. אני לא הוזה, יש קולות בתוכי, אני קודם כול מקשיבה להם, באפס שיפוטיות. תצפית נקייה על הקולות שאני שומעת. הקולות שלך היו, אני צריכה בת. הש... הצעד השני הוא לשאול את עצמי האם אני צריכה או רוצה, ואם אני צריכה, מה היא הסיבה שאני צריכה? כשאני מגלה מה הסיבה האמיתית לצורך שלי, התדר שלי כלפי הדבר משתנה. כי עכשיו זה כבר לא הדבר. את מבינה מה אני קורה? אני מאוד מבינה. זה כבר לא שאני צריכה את החמישה ילדים, אני צריכה ב... רשימה שלי בחיים האלה, לעבור משהו שקשור
0: לאימהות, לילודה, <m- להתפתחות <m- דרך זה. אדרי, זו אותה ידיעה שאנחנו מדברות עליה. נכון. זה אותו חיבור, שזה לא סתם נכנס לי ג'וק לראש, בדיוק. שאני רוצה בת, ולך לא סתם נכנס ג'וק לראש, חמישה ילדים וראית את עצמך עם האבזה עם ילדים סביבה. נכון. ופה אנחנו מתחברות, זה בדיוק המקור של להתחבר ולהסכים, להקשיב פנימה לדברים. שנובעים מתוכי, ולהתחיל לנהל איתם איזשהו דיאלוג פנימי של uh, מה זה אומר, לאן הם מבקשים ממני להמשיך ללכת. נכון.
1: עכשיו, הדיאלוג הזה נורא מעניין, כי אני זוכרת שבהתחלה, הרצון שלי להיות אימא היה כדי לעשות תיקון למשהו בילדות שלי שאני חוויתי כדורש תיקון. ואז לא נכנסתי להיריון שנים, וכבר הוגדרתי. לא יכולה
0: להיכנס להיריון בוריות ז... אפס. זאת אומרת, בתור ילדה חווית משהו שאת רצית לתת הורות אחרת נכון. לילדים שלה. נכון. זה פחות לגיטימי. אני רוצה לעצור פה ולהגיד לך שאני רציתי בת כדי לתת לילדה את הילדות שאני לא חוויתי יפה, כבת. יפה, דומה, אז אנחנו באותו מקום. נכון. ומה
1: מסתבר? ועשיתי הכל. שזה לא עובד ככה. את לא רק... יכולה לתקן
0: לעצמך דרך אחרים. את יכולה לתקן לעצמך כי זה ממש מחבר אותי לאותו מקום פנימי, אוקיי? וזה היום, כשאני יושבת עכשיו מולך, אני מבינה עוד יותר לעומק את המסע שלי, את הסיבות שלו, ויותר מזה, את אותו קול פנימי שכל הזמן דפק לי בדלת ודיבר איתי על בת. מה אתה מדבר איתי על בת? הוא לא דיבר
1: איתך על בת שלך, הוא דיבר איתך על את שלך. בדיוק. את מבינה? הוא... כן. אי אפשר באמת לעשות תיקון דרך בן אדם אחר שתתקני בשבילו, ואז זה יתוקן גם אצלך. זאת אומרת,
0: אם אותה ילדה, שאנחנו קוראים לה ז'יז'י, שבחודש שישי הייתה לי לידה שקטה איתה, אם אותה ילדה הייתה כן נולדת. העדי שאני לא, לא הייתה מצליחה להתדייק, נכון. כמו שאני עכשיו יכול מחוברת. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל אחרת. אני בעצם התחברתי לאותה ילדה בתוכי. Okay. נכון. זה, זה המסע שלי. נכון. אני הרבה יותר מחוברת פנימה לילדה שאני, אנחנו כל הזמן צריכים ללכת יד ביד עם הדבר הזה, נכון. הילדי שבתוכנו. נכון. הרבה יותר התחברתי אה, בזכות זה שהיא באה בדרך מאוד מאוד מסוימת, והיא לגמרי איטי כל הזמן. נכון. וזה, וזה המקום. אני רוצה להגיד כאן, תסמכו על הקול הפנימי שלכם. ההסכמה להקשיב וגם
1: ליישם את מה שהקול הפנימי הזה אומר לנו, לפעמים זה סותר קולות אחרים, שאני לכאורה אמורה לסמוך עליהם מאוד. אני חוויתי עם דרך מאוד מאוד מעניינת בהקשר הרפואי. עכשיו, את יכולה לשבת מול פרופסור סופר מדופלם, ישבתי בניו יורק מול פרופסורים מטורפים, ושמעתי אותם, והקול הפנימי שלי אמר לי, הדר, זאת לא הדרך שלך. ושבתי והקשבתי ואמרתי תודה ואפילו סיכמתי במחברת וחזרתי לפה ובחרתי בחירות אחרות ממה שהמליצו לי, אז למה ננסית לניו יורק להקשיב להם? כי אנחנו מקשיבים. באותה מידה ובאותו כבוד שאני מקשיבה לפרופסור, אני מקשיבה לפרופסור שנקרא הגוף שלי. והנפש שלי, והתודעה שלי, והקול הפנימי שנמצא בתוכי. וכמו שדיברנו קודם על ה-reason why, וכמו שדיברנו עכשיו על למה רצינו את מה שרצינו, אני גם מקשיבה מאיפה נובע הקול הפנימי הזה, הוא יכול לבוא מהפחדים שלי. ואז אני מקשיבה לו, ואני <אח> יודעת שיש לי עבודה לעשות מול פחד. אז,
0: אז ואז אני... ואז אני
1: לא בהכרח פועלת את מה שהקול הפנימי שלי אומר לי. לפעמים הוא בא בדרכו להראות לי מקום שיש לי עבודה לעשות בו, וזה... כלי מספר 3, התבוננות על אותו קול פנימי, לא מתוך שיפוטיות, אלא מתוך מקום מאבחן, בסדר? לאבחן איזה תדר אני שומעת
0: בקול הפנימי שלי, לא לדאוג, אתם תדעו. את אומרת, אני יושבת מול רופא, שיכול להגיד לי, שאומר לי כל מיני דברים שאני אמורה לעשות אותם, אוקיי? כדי אה, להבריא מהמצב שבו אני נמצאת עכשיו, ואז הקול הפנימי שלי אומר לי כל מיני דברים קצת אחרים. נכון. ואת אומרת, אנחנו נורא צריכים להיות זהירים ולהקשיב לו. לא זהירים, אנחנו צריכים להיות בהתבוננות. סקרנים mm.
1: ומאבחנים.
0: Mm-hmm. לסמוך
1: על עצמנו שאנחנו מקשיבים לקול הפנימי הזה, כן. שהבינה ניתנה לנו כדי להבין מאיפה הוא מגיע. כמו שהבנו קודם, שהקול הפנימי שלך, שביקש ילדה, בעצם ביקש לעשות תיקון, אבל תיקון שהוא לא אפשרי, תיקון... שמתחמק מהעבודה האמיתית. Mm. אני אביא ילדה והחיים שלה יהיו טובים, וזה יתקן לי את מה שאני מרגישה שאצלי שבור. היא לאתר את המקום של הפחד. נכון, <coughs> לאתר את הצורך האמיתי שמניע את אותו קול פנימי, בסדר? כן. אם הצורך הוא, ב, אה, נגיד, לחיות מתוך אהבת החיים, אוקיי? אז הקול הפנימי שלי הוא מדויק. <coughs> ואם הקול הפנימי שלי מדבר עכשיו מתוך פחד למות, או מתוך פחד לטעות, או מתוך חוסר אמון ואמונה בזה שהיקום הוא טוב ומיתי וכל מה שיקרה לי הוא לטובתי העליונה כל הזמן, אז אני צריכה לעבוד מולו. אני לא כועסת עליו, אני לא מתבאסת שהוא כזה. אני לא מתביישת למה הקולות הפנימיים שלי הם כאלה. אני מקבלת את העובדה שיש לי פה כרגע משימה לעבוד מול הפחד שלי. ללמוד, להסכים, לחיות את החיים על אתגריהם השונים, בסדר? כולל איומים למיניהם. בסדר? אז אלה בעצם שלושת הדברים, שלושתם דורשים מלא אומץ, שלושתם דורשים הקשבה, אבל אף אחד מהם לא דורש קנייה של מכשירים, כרטיסי טיסה לגואה, ישיבה על טטאמי בתנוחת לוטוס, שום דבר לא נדרש פה, רק לרצות ולהסכים, להתחבר למשהו שיש לכולנו מהרגע שהנשמה שלנו נוצרה. אז אני רק מזכירה, אמרנו, מה שיכול לטשטש את הקול הזה, זה חיפוש בחוץ אחרי הצורך הכי גדול של בני אדם, שהוא אהבה. אנחנו מפסיקים לחפש את זה בחוץ, ומתחילים להתחבר למעיין הנובע של אהבה שיש לנו בתוכנו, מי שלא סגור על איך. יש על זה פרק. וגם
0: המקום הזה של הריצוי, שהוא נורא, זה הריצוי. סימן מאוד חזק שמראה לנו שאנחנו מתרחקים נכון. מאותו אה, נכון. מקור פנימי. נכון, גם הצורך בביטחון,
1: mm-hmm. בסדר? ודיברנו על הידיעה הפנימית שכל מה שקורה לנו הוא לצורך, שוב, להפסיק להגדיר, כל מה שקורה לי הוא טוב. מה זה טוב?
0: Mm-hmm. מה נחשב טוב? נכון.
1: בסדר? אז כמעט אין ש... שום דבר שהוא רק טוב או רק לא טוב, ולכן זאת סקאלה בעייתית. אני בוחרת לא להשתמש בה. בסדר? גם... אלא כן, אני... אני אומרת, כל מה שקורה לי הוא לצורך, לצורך הצעידה שלי בחיים האלה, בנתיב שלשמו הגעתי לכאן. <אח> וכשאני צועדת בנתיב שלשמו הגעתי לכאן, אני מרגישה עוצמה וסיפוק ויכולת, וגם... פתאום באורח נס, mm-hmm. כאילו פתאום מתחילים לקרות לי דברים נורא טובים, בלי שבכלל תכננתי. או לא בלי שתאמצתי. ש... זה בכלל לא בלי שתכננתי והתאמצתי, כשאני הולכת בנתיב חיי. זה אותו סינכרון שדיברתי ב-D-U. עליו. בדיוק, זאת חבילה של תדרים, מקבלת
0: את כל מה שאת צריכה. זה גם סימנים שאני הולכת בדרך הנכונה. כן, וזה רוא... מאוד חשוב,
1: זה עוד אחד מהכלים.
0: עכשיו, אדר, מה שחזק אצלך... זה שמהרגע שהסכמת להתחיל להקשיב פנימה, ואת עוברת מסע מאוד אה, מעניין ומטלטל במקום הזה, mm-hmm. את, אה, החיים שלך מזמנים לך אה, המון המון דברים ואתגרים, כן. שבוחנים את המקום הזה. ומוכיחים, מדייקים, ומוכיח. את המקום מדייקים. תודה I... שאת מדייקת אותי. כי אף אחד לא בוחן
1: אותנו, לעולם. יש לנו מחשבה שיש מישהו למעלה עם ספר, והוא מחלק לנו ציון. הצלחתי במבחן, קבל מתנה, פרס, מדליה, טרופי. לא הצלחתי, בום, עונש. Mm-hmm. בסדר? Mm-hmm. אין כזה דבר. Mm-hmm. באמת, אנחנו באמת חושבים שהבריאה כזאת משועממת יושבת לחלק לנו ציונים. לגמרי. היא רק רוצה שנמצא את הנתיב שלשמו הגענו לכאן, ונלך בו למען השם. בסדר? לא מחלקים לנו ציונים, אלא רק מראים לנו כל הזמן מהו הנתיב. ולפעמים אנחנו צריכים שייראו לנו בווליום קצת יותר גבוה. ואז קורים כל מיני דברים, שאם אנחנו נחליט לפרש אותם כ"היקום נגדי וזה לרעתי והנה אני הולכת לעמוד". אז נמשיך להתרחק מאותו נכון. מקור
0: פנימי וידיעה פנימית ו- וחיבור פנימי למי שאנחנו. וכאן יש לנו בחירה. תמיד יש
1: לי בחירה איך אני חובה את מה שקורה לי. ועכשיו
0: נתחיל. וגם פה אני גם רוצה לציין שלבוא ולהיות בתוך האקסיומה הזו והידיעה שלא משנה מה קורה לי, זה לטובתי, זו גם של השקפת עולם. נכון. של דרך חיים, כי אני יודעת שמתוך הבסיס הזה אני מצליחה להתקרב פנימה לכל הזה שימשיך להראות לי את הדרך שלי. חד משמעית. ושוב, זאת בחירה. הבסיס הזה... של כל מה שמגיע בא לפתח אותי, וכל מה שמגיע בא לקרב אותי כל הזמן יותר ויותר למקום המדויק לי, אז mm-hmm. זה נקודת המוצא שאני רוצה להדגיש כאן, שכדי להתחבר לעצמנו באמת, ולהרגיש את החיים שלנו שהם מדויקים... להסכים לעבור את מה שאנחנו פוגשים ופוגשות. ממש, זה רק אם אני בוחרת... נכון. בהשקפת העולם הזו ובידיעה הזו, שכל מה שבא אליי... בא לטובתי ובא לפתח אותי. חד משמעית. כשאני בידיעה הזו,
1: אני יכולה לעשות בחירות אמיצות, מתוך הקשבה לאותו קול פנימי שאנחנו מדברות עליו כל הזמן, כי הוא מדבר, לא לדאוג, אתם תשמעו אותו, הוא מדבר. הוא מסכים לדבר כשקולות הרקע משתתקים. ומתי קולות הרקע משתתקים? כשאני פחות פוחדת. מתי אני פחות פוחדת? כשאני יודעת שלא משנה מה קרה לי, קורה לי ויקרה לי, הכל לצורך. הכל לצורך המסע שלי בעולם הזה, וכדי שאני אתחבר לייעוד שלי, לתכלית שלי,
0: לדבר שלשמו הגעתי לכאן. אז עכשיו, אדרי, אני רוצה שניתן כבר קפיצה קדימה, אולי לאיזה דוגמה או שניים, כי באמת יצאת מכל מיני סיטואציות רפואיות מאוד לא פשוטות, ואת עדיין באיזשהו סוג של תהליך והתמודדות, אבל את... כל החיים. כל החיים, אבל את זנחת את מה שהציעו לך. ופיתחת את הדרך שלך מתוך אותה הקשבה פנימית. נכון. אני, אני אתחיל ואגיד ככה, דיברנו
1: על הפטיש חמישה קילו, אז אה, אחרי שבכל זאת נכנסתי להיריון ספונטני, קסום ונפלא עם בתי הבכורה, עם שקד, אה, זה לא הספיק לי כדי להבין שלגוף שלי יש דרך אחרת. זאת אומרת, הרופאים אמרו ככה, ולי קרה משהו אחר לגמרי, זה היה מופלא, הרגשתי כמו אלה. עם כוחות על-טבעיים.
0: שפתאום נכנסת להיריון? שפתאום
1: נכנסתי להיריון. למרות
0: שאמרו לך שזה לא יקרה.
1: ממש ככה. אבל עשית משהו, ספור... עבדת על זה? התפנית הייתה, כשהתחלתי לחפש בגוגל, ריפוי מאנדומטריוזיס, ולא טיפול באנדומטריוזיס, או תרופה לאנדומטריוזיס, אלא ריפוי. זאת אומרת, משהו ביתחיל לדעת שיש ריפוי. בסדר? והבנתי שיש כל מיני ענייני תזונה, אז התחלתי עם זה, וצמחים, ודיקורים, ו- עשיתי כל מיני דברים שהם מאוד מאוד אלטרנטיביים, וזנחתי לגמרי את הנתיב המערבי, בעצם את הטיפול ההורמונלי שהציעו לי, שגם לא כל כך עזר, הרופאים כבר ככה די הסכימו לי לזנוח, כי לא כל כך עזר, ויום בהיר אחד מצאתי את עצמי בהיריון, לא נשואה. אגב, הייתי גרושה, ויצאתי מישהו. והוא אמר לי, אבל רגע, אמרת שאת לא יכולה להיכנס לרעיון? אמרתי לו, לא, נכון, באמת? וואו. ואגב, זה היה החודש הראשון, שחלות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, כל חודש מבייצת שחלה אחרת, לא שתיהן, ביחד. Mm, נכון. וזה היה חודש שלא היה אמור להיות ליביות, כי הייתה לי שחלה אחת. Mm-hmm. זאת הייתה הפעם הראשונה שהשחלה היחידה ביצה כפול. וואו. היא בעצם ביצה כל חודש, mm-hmm. מאותו רגע. ואז נוצרה שקד.
0: וואו.
1: וזה היה מדהים, אני נכנסתי ללדת בתל השומר, חיכו לי מחוץ לחדר לידה שני פרופסורים ואמרו לי, מזל טוב, מריה. וואו. לא נשכח את זה בחיים. זה באמת היה הריון מופלא, עם טונות של תסבוכות, הסתיים בצורה מושלמת. ואז אמרתי, רגע, מה קרה פה? אמרו לי, א', תסבוכות היו מעל ומעבר, ומה הייתה התוצאה? מושלמת. מוזר. ואז התחלתי לשים לב. התחלתי mm-hmm. לשים לב, הבנתי שהגוף שלי מדבר אליי, שקורה משהו.
0: אני רוצה שנדבר רגע על הגוף שמדבר אלינו. כן, תכף, mm-hmm. אני ממשיכה. Mm-hmm. זה, זה, זה היה
1: הספתח, זאת הייתה ההתחלה. Mm-hmm. ואז אחר כך, אה, בהיריון השני, פגשתי את דין, וזה כבר היה הריון משותף ומתוכנן ומאוד מאוד מעוניין, ולא הצלחנו, והלכנו לרופא שלי, והוא אמר, אתם מאוד חמודים שאתם מנסים להיכנס להריון לבד, תבואו בחודש הבא נתחיל לעשות טיפולים ועניינים, כי אין לכם באמת שום סיכוי שקט זה היה משהו יוצא דופן. ואז הגענו בחודש הבא לשמוע דופק, כבר,
0: של טבע. אני לא מאמינה לך.
1: של טבע. ואז אמרתי עוד פעם, רגע, רגע. זאת אומרת, כאן התחילה איזושהי הסכמה להתבונן, למרות שיושב מולי רופא מאוד בכיר ומאוד יודע, ומספר לי סיפור מאוד הגיוני, בגוף שלי קורה משהו אחר, מה קורה כאן. וכאן התחילה באמת אותה הסכמה להקשיב, הקשבה מעוניינת ומקבלת שיש משהו שהוא מעבר לחומר, למודרניזציה, למדע, so called. בסדר? כי המדע כבר היום יודע שהוא לא יודע.
0: וגם להיגיון הבסיסי שלנו.
1: בדיוק. וזאת בעצם הייתה תחילת המסע הפיזיולוגי שלי. פאסט פורוורד כמה שנים טובות, שלוש שנים קדימה, לפני חמש שנים. אחרי שטבע נולדה? אחרי שגור וסתיו כבר נולדו. Mm. בעצם, תראי כמה מדהים. נולדה טבע, שהיא הייתה בת שנה, אמרנו, טוב, ננסה. להביא את הבאה בתור, בטח ייקח לנו זמן, כי היא פלאית, ואיך זה קרה בכלל, ויכול שבכלל לא נצליח. תוך חודש הייתי בהיריון שוב עם פלג, נולדה פלג, אמרנו, טוב, אמרתי לדין, אני מעל גיל 40 לא רוצה להיות בהיריון ולידות וזה, כי זה כמובן מעלה את הסיכונים, ואוקיי, בוא נביא את האחרון, נעשה בין הפעם, בום תאומים, בהפרשים נורא 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 קטנים אחד מהשני, וגם אז, ה...
0: וגם אז אמרתי, שכל הזמן אומרים לך שאת לא מסוגלת להיכנס להיריון, כן. ויש לך דברים אובייקטיביים בגוף, נכון. שלא מאפשרים לדבר הזה לקרות, נכון. ואת ממשיכה להיכנס להיריון ולהוליד ילדים. נכון, ולמרות שקודם לא הצלחתי, ארבע שנים טובות הייתי נשואה.
1: וארבע שנים ניסינו להיכנס לדיון ולא הצלחנו. אז מה קורה שם
0: בארבע שנים האלה גם?
1: אז, אז קודם כל הייתה לי הבנה מאוד ברורה שהייתי מאוד מאוד חסומה רגשית מול כל מיני דברים, כשהסכמתי להתגרש והפסקתי לפנטז שאני יכולה לייצר לעצמי משפחה מתוקנת, למרות שכאילו הפסקתי לחפש תיקון דרך mm-hmm. המשפחה שיצרתי לעצמי, אלא הבנתי שהתיקונים צריכים לקרות בתוכי. אני לא באמת יכולה להתחמק מהעבודה הזאת שאני נורא מפחדת לעשות. התחלתי לעשות אותה, כאילו נפתח לי
0: הרחם. אז כאן הגוף מדבר ואומר לך, אני סגור. נכון. כי בתוכך יש דברים סגורים, נכון. שאת לא פותחת, נכון. ואת לא מתירה את הקשרים. שאגב, לכאורה, אין להם קשר אמיתי לפוריות,
1: לדברים האלה. וזה מה שיפה. אני גם אומרת את זה הרבה פעמים לנשים בסדנה, אני הרי מנחה סדנאות של סיון אופירי, אני אומרת להן הרבה פעמים, לא תמיד... יש סיבה ותוצאה שיושבים על אותו רעיון ואותו נושא. לפעמים את צריכה לדייק במשהו שלכאורה לא קשור בכלל לדבר שאת רוצה, וכשאת מדייקת אותו, בום, הדבר שאת רוצה מסתדר. ככה עובדת פיזיקה קוונטית, אגב. כי זה אנרגטי בעצם. נכון, כי זה תדר. עכשיו, mm-hmm. את לא יודעת מה הוא כולל. את לא יודעת מה כולל את החבילה. של התדר שאת מביאה עכשיו. היא mm-hmm. יכולה לכלול כל מיני דברים, זה בא במבצע, את לא יודעת מה יש שם.
0: אבל כן יש כאן איזשהו היגיון, במרכאות, שככל שאני יותר ויותר אתיר את הקשרים בתוכי. בוודאי. ואשתמש באותה ידיעה של כל מה שבא לפתחי, בא לפתחני. שהדברים הם לצורך התפתחות. נכון. אוקיי? וזה הכול לטובתי.
1: שאני אפסיק לראות במה שקורה לי, כאפות מהיקום. בדיוק. שאני דו... אבין כן. שמה שקורה לי... יש בו משהו, יש בו איזה סוד, איזה
0: נס, איזה אור, איזה משהו. זו הבשורה החזקה, האדר, שאני מרגישה שיש לך לתת לעולם, שכל מה שפוגש אותי ואני פוגשת אותו, וכל דבר שמתרחש סביבי בחיים שלי, הוא רק לצורך אותה גדילה של הדבר הזה שהוא אני. מתוך אותה נקודת מוצא, להתמודד עם החיים, החיים כבר נראים אחרת. נכון. ממש ככה. את יודעת, אני
1: נזכרת במשהו mm-hmm. שהוא עוד כלי שאני רוצה לתת. ואני מדברת על ידיעת הטוב.
0: בוא נדבר רגע על זה. בוא
1: נדבר רגע על זה. כשנולדה שקד, האבא הביולוגי שלה החליט שהוא לא רוצה שום קשר איתנו, והיינו אני והיא. וההורים שלי המקסימים, שהם באמת אנשים מופלאים, מאוד חששו איך יהיה ומה יהיה, ואיזה תחושה תהיה לה בעולם שהיא רובריקה בתעודת זהות של אבא ריקה. ומאוד הפצירו בי לעשות איזשהו מהלך משפטי ולשכנע וזה, וגייסו את סבתא שלי ואת סבא שלי ואת...
0: כאלה. שבכלל נכנס להיריון באופן, זאת אומרת, לא מתוכנן, וזה לא איזה מישהו שבכלל...
1: הם גם קצת התביישו, הם יגידו השכנים טיפה, לא נורא, ויתרנו להם על זה, הם אנשים נפלאים, לא נספור להם. וגם... אמרו דברים שיש בהם טעם, אבל מתוך מה הם אמרו את הדברים, אז אני זוכרת שחשבתי לעצמי. עשיתי ככה ישיבה טובה עם עצמי ואמרתי, רגע, מה הם אומרים לי? הם אוהבים אותי מאוד, הם לא רוצים ברעתי ברור. אני מרגישה איזושהי התנגדות פנימית מאוד גדולה לדבר הזה, למה? והיום כשאני מסתכלת על זה, כמובן לא, לא פעלתי... כפי שהם הציעו, ולא עשיתי שום דבר.
0: שהם רצו שבעצם מה תעשי? שאני
1: אמצא דרך, הציעו כל מיני שיטות ודרכים. כן, לגרוס אותו. יהיה בתמונה, ויהיה רשום, ויהיה וכולי וזה לא הרגיש לך נכון. זה הרגיש לי תקלה. מדהים. אז זה בדיוק אותה הקשבה לגוף. יפה. ואז, כשאני מסתכלת על הדברים, מה היה שם? ההצעות שלהם הגיעו מתוך פחד. שלשקד יהיה קשה. תראו כמה רגש נמוך. ואצלי של טוב. ידיעת הטוב. זאת אומרת, לא היה לי לרגע אחד חשש שיהיה לה למה? כי אני ממוקדת כל-כולי בידיעת הטוב.
0: אז רגע, אני רוצה שנדבר עוד קצת על ידיעת הטוב הזו.
1: ידיעת הטוב היא בעצם הסכמה לבחור לראות רק את התדרים של השפע. גם, סליחה שנייה, למי שזה יהיה לו קשה לשמוע, גם במוות יש שפע. <ע> <ע> גם בקושי יש שפע. <ע> <ע> גם בכאב.
0: יש שפע. יש. זה ממש התכווננות מחודשת למסלול החיים שלנו. זה מה שאני מרגישה שאת עושה בחיים שלך. את מתכווננת נכון. ממקום של ראיית הטוב, ממקום של קבלה, שכל דבר שקורה, איתו את עובדת מתוך אותה תשתית של ראיית הטוב, של התפתחות, של חקירה פשוטה. האם זה בא מתוך אהבה או פחד? ממש. שזה כלי מטורף.
1: תראי איך עכשיו זה פשוט לך, ובפעם הראשונה שאמרתי את זה, אמרת, רגע,
0: מה, 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 מה קרה פה מאז? תרגלת את זה, זה הכל. לא רק שתרגלת את זה, תראה, את יודעת, את נותנת כאן דוגמה, מיישמת. נור... כן, אבל את נותנת דוגמה נורא חזקה, שההורים שלך באים ואומרים לך, בואי תנסי, תראי, אולי לגייס אותו, להיות אבא שלה, להיות חלק מהאחים שלכם, ו... ואת בפנים מקשיבה לגוף, הגוף אומר לך, זה, 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 זה מרגיש לי תקלה. ממש. Okay? מתוך הכלים שרכשת, שהם פועלים, עם כל הרצון הטוב, מתוך פחד. ואת יודעת שכשאנחנו פוע... פועלים מתוך פחד, זה לא מקום נכון. בדיוק. והוא לא מוביל אותנו למקום נכון. שאליו התכוון המשורר. נכון. עכשיו, מי שהקשיב
1: ממש ממש לעומק, יגיד לעצמו, רגע, 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 היא אמרה קודם, אין טוב. מה זה ידיעת הטוב, אם אין טוב? בוא נסתכל לעומק, איפה מסתתרת פה תכלית. את יודעת, אתה יודע... <תדר> לא טוב, לא מסתתר פה טוב, לא מסתתר פה כיף, לא מסתתרת פה הנאה. לא טוב לעול... ולא רע. בדיוק, את לעולם לא תסתכלי אחורה ותגידי, איזה מזל שזה קרה לי. לא. אבל את תוכלי להסתכל, את כבר יכולה להסתכל ולהגיד, וואו, אני מבינה מה הסיבה שבגללה האירוע הזה הגיע
0: אליי ואיך התפתחתי בזכותו. ממש, ממש ככה, בדיוק מה שאת אומרת, אני רוצה למרקר כאן את ה... דבר המטורף הזה של אין טוב או רע, זה עוד משהו שמרחיק אותנו מאותו קול פנימי שרוצה בדיוק. בסך הכל שנקשיב לו, כי הוא אנחנו האמיתיים, נכון, הוא אותה עדי האמיתית בתוכי, שרוצה פשוט להראות לי את הדרך שלי. עכשיו
1: אני רוצה להעלות עוד, עוד שלב. הקול הזה, למה הוא כל כך חשוב? כי אנחנו עושים המון מאמצים להשפיע על החיים שלנו ועל המציאות שלנו. כשבעצם המחולל הכי גדול, של המציאות שלנו זה הקול הזה. למה? כי העוצמה החשמלית שלו, זאת אומרת, התדר שלו, הוא הרבה, היא הרבה יותר חזקה מכל מחשבה, מכל פעולה, מכל אמירה שנגיד. בעצם השיח המאוד מוכר היום על תדרים, הפרקטיקה שלו, זה אותו קול פנימי. ואם הקול הפנימי הזה אומר לי, הנה אמרו לי שיש לי סרטן, הוא סרטן אדיר, ואין לו תרופה, ולא הצליחו להוציא לי את כולו והוא נמצא במקום לא נתיח. זה אומר שאני אמות, עכשיו אני אמות. אם הקול הפנימי שלי יודע את זה, אני בבעיה. לא משנה כמה פעולות מבחוץ אני אעשה, וכמה אני אלך לקבל אירועים של ויטמין C וטיפולים בקופנהגן, ולא משנה מה. כי זה החשמל שהוא מייצר. נכון. התדר שלי הוא תדר של נגמרו לי החיים. עכשיו, איך אני יכולה לשנות את זה? בחוץ יגיד לי בדיוק נגמרו לך החיים. בבפנים שלי, אם אני פועלת באומץ ובהסכמה לבחור התבוננות שאומרת, הגיע אליי אירוע כביר, הוא לא סתם הגיע אליי, הוא הגיע אליי כדי שאני אלמד משהו כביר. מה יקרה בדרך, אני מסכימה לא לדעת כי יש לי אומץ לא לדעת. אני אמיצה מספיק כדי לבחור הקשבה אמיתית וחיבור אמיתי לאותו קול, כי אני יודעת שיש לי עוד מה לעשות פה. שאני רוצה בכל מאודי להמשיך לחיות. אני מסכימה לכל תוצאה שתהיה, אבל אני עושה מתוך אהבת אני בחיים, ולא מתוך פחד, אני נשענת על אומץ ועל הידיעה שכשאני מחוברת למקום הזה, אני מחוברת להטבה. ואם זה הגיע אליי, זה הגיע כדי
0: שאני אחווה את ההטבה. זה הגיע כדי שאני אתפתח. כן. באנו להיות מי שאנחנו באמת. נכון. ואני רוצה להגיד לך משהו על אומץ, שאם לא הייתי אמיצה, לא הייתי יושבת איתך כאן היום ומקליטה את הפודקאסט הזה. נכון. כי לא הייתי צלמת בכלל, ולא... והמסע שלי בכלל לא היה מתחיל. כי עבורי ללכת ללמוד צילום, היה אומץ אדיר שלדעתי של, סביב החמש שנים, או אפילו יותר, לא הלכתי בכלל לאף מוסד אה, ללמוד את הדבר הזה, כי אני, אני אמורה לעשות משהו יותר חשוב מלהיות צלמת. Mm. אני אמורה להקשיב לסביבה שאומרת לי, תלמדי... תלמד היא גם דבר... אומרת
1: לך מה חשוב ומה לא חשוב, בטח,
0: כן? תלמדי אדריכלות פנים, תהיי אולי פסיכולוגית, אה, ת, תלכי ללמוד משהו ש... מה תשים צילום, אוקיי? ומתוך המקום הזה כל הזמן התחמקתי, כי הקול הפנימי שלי שכל כך רצה צילום, כל הזמן הזזתי אותו הצידה ואמרתי לו שהוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו. מה שאמרנו,
1: שיש המון מוסכמות והמון אה, הסללה שאנחנו באומץ חייבות וחייבים כדי להתחבר לאותו קול פנימי, להתנתק ממנה ולקבל על עצמנו את ההכוונה הפנימית במקום לחפש את הביטחון שבהכוונה החיצונית. כי להכוונה החיצונית יש הוכחות, ובאותו קול פנימי, הדבר
0: שצריך להתמודד איתו זה שאין הוכחות. זה גם לא נודע. נכון. זה אוקיי, אני עכשיו מתחילה ללמוד צילום. מי, אבל מה, אבל איך, אבל זה. ואז אני פתאום מכירה את אייל. עוד פעם פחד. שני צלמים, איך נתפרנס, מה נעשה? ואז פתאום מתחיל להיוולד עסק. ואז אה, מתחיל, נולד לי בן, ואני רוצה בת. אז עוד פעם פחד, אז, אה, אז אני הולכת לרופאים שאמורים להביא בנות. ולכל מיני דיאטות, אתה יודע, תאריכים וביוץ ועניינים, אוקיי? וזה לא מגיע. בסופו של דבר, החובה שלנו היא להיצמד לתשוקה שלנו. צילום, במקרה שלי, זה דבר שהתחמקתי ממנו כל כך הרבה שנים, כי לימדו אותי שלא עושים בזה כסף, ולימדו אותי שאולי זה לא איזה מקצוע חשוב כמו להיות, את יודעת, פסיכולוגית או, או אדריכלית פנים וכולי, וכל העיכוב הזה, מתוך זה שלא הקשבתי פנימה, וגם אם הקשבתי פנימה, הדיאלוג ש... הפנימי שלי גם, כל הזמן דיבר עם אותה עדי שרוצה ללמוד צילום ואמר, אבל... מה תעשי עם זה? אז תראי מה אנחנו יכולות ללמוד נורא יפה מהסיפור שלך.
1: אחד, אין עיכובים. כל מה שעברת בזמן הזה הוא לצורך. ושתיים, גם הצילום הוא תוכן משתנה. לגמרי. הבחירה שלך בצילום היא לא בחירה בצילום, היא בחירה בעדי. לגמרי. זה מה שעדי הרגישה שהיא צריכה לעשות.
0: על מנת לבוא לידי ביטוי. נכון. אז <אח> מאוד
1: יכול להיות שהיום, או אולי מחר, עדי תרגיש שהיא צריכה לעשות משהו אחר לגמרי כדי לבוא לידי ביטוי ולבטא ולהעניק מתוך היכולות שלה לאחרים. יכול להיות שזה לא יהיה קשור לצילום
0: בכלל. הדרי זה בעצם גם מה שקורה, כי כשאנחנו מתחילים להתחבר לדבר שלנו... הוא מוביל אותנו לדבר הבא בלי שבכלל תכננו. Oh,
1: וזה okay? כבר אומץ שגם עליו דיברנו מסוג אחר לגמרי. להיות בידיעת הטוב ולהסכים ללכת בדרך גם אם אני לא יודעת לאן היא לוקחת אותי. גם זה
0: סוג של אומץ. נכון, אני רוצה רק לחדד כאן שיש כאן גם משהו מאוד מרגיע. כי אני יודעת... שלאן שהיא לא תיקח אותי, זה יהיה הדבר הנכון, בגלל שבכאן ובעכשיו אני מחוברת לדבר הנכון לי, ואת זה אני יודעת מה נכון לי. נכון. זאת אומרת שאם כרגע אני מחוברת למקום הזה של עדי, שלומדת צילום, ההתפתחות שלי תוביל אותי כבר לאן שזה הוביל אותי, להנחיית סדנאות וכולי
1: וכולי. בתנאי שבחרת במקום הזה, מתוך הקשבה לקול הפנימי שלך, מתוך מקום מדויק, ולא מתוך מקום שמפחד או מתחמק. או שוחה בבריחת הרגש הנמוך. לגמרי, סדר? לגמרי. כי, כי ברור שאם אני עושה דברים לא מתוך תכלית, אלא מתוך אגו, מתוך רצון להיטיב עם עצמי, מתוך פחד, מתוך התחמקות, מתוך חוסר רצון אה, להתמודד עם עצמי ועם הקולות הפנימיים שלי, אני לא אגיע למקום שאליו אני צריכה להגיע, כי אני מתחמקת. לגמרי, סדר? אני מתרחקת גם מתרחק. דרך זה. בדיוק. אז, אז שוב, אז צריך לשים לב. כמו שנתתי קודם את הדוגמה, אני בוחנת מהיכן מגיע אותו קול פנימי. אם הוא מגיע מפחד, אז עכשיו אני יודעת, אני לא כועסת עליו, אני לא אומרת לו, אתה פייק. לא. אני מבינה שיש לי לעשות כרגע עבודה מול פחד. הפחד הציג את עצמו בפניי לצורך, לא בשביל לעצבן אותי ולעכב אותי, אלא כדי שאני אתפתח ממנו למקום חדש.
0: וואו, אדרי, אז קודם כל תודה על הזכות לדבר על אותו קול פנימי איתך. שאת כל כך חווה אותו וחיה אותו יום-יום. תודה ו... לך, עדידוש. באמת, כל מבקש שלנו
1: מבחינתי זה ריפוי כנ"ל,
0: עמוק. כנ"ל, כנ"ל, והצלחת לחדד לי כל כך הרבה דברים שקשורים לאותה הקשבה פנימה וכמה היא קריטית, כדי להרגיש שבסופו של דבר אנחנו חיים את מי שאנחנו באמת. תודה אהובה.